0: Maria. Hej Andrea. Hur mår vi idag?
1: Jo men det är bra och vi har lite vi har lite nya rutiner och eh, därför blir det lite flamsigt. Ja. Eh, vi är på Rönnebergia konferens
0: bara Precis. du och jag. Rönnebergia konferens på Lidinge. Mm. Vi är inte sponsrade av dem så det är inte därför vi nämner det men vi är lite exalterade över att vi inte sitter på ditt kontor egentligen på Tegnegatan även om vi har det väldigt bra där. Så känns det här lite nytt och spännande. Och sen är det ju det här med tekniken också. Här sitter vi på vårt hotellrum och tittar ut över vattnet och har det ganska bra.
1: Ja, jättehärligt. Eller hur? Framförallt härligt att få lite kvalitetstid med dig tycker jag.
0: Ja, underbart. Men, Men du, ja, säg. jag känner mig helt upprymd fortfarande efter vår gäst förra veckan, Rebecca som var hos oss och pratade. Om deras sätt att eh, jobba med medarbetare och hur de tar hand om dem. Och, äh, jag, blev, jag blev lycklig i hela kroppen. Tänk att det finns sådana arbetsplatser.
1: Mm.
0: De lyckas bra med det faktiskt. Ja men det var jättekul. De har lyckats superbra. Mm. Så att jag är lite, fortfarande lite hög efter det. Det är kul med gäster, Andrea. Vi måste bjuda in flera. Ja
1: men jag vet, vi ska göra det. Mm. Men och sen så har ju också, jag tyckte det var lite roligt när vi började prata ämnen, vad vi skulle prata om. Då blev vi lite så här båda två, åldersdiskriminering. Oh. Med rekryter, för du jobbar ju rätt mycket med rekrytering och med konsulter och sådär. Jag träffar mycket både kandidater och kunder. Precis. Eh, och vi jag kanske... bara förstod förstår himla väl, för jag, jag går också lite gång på det här, faktiskt.
0: Mm. Innan vi gör det så tänker jag bara, kort presentation om oss. För det är mm. många som hoppar in i avsnitt och inte vet riktigt vilka vi är. Mm. Vem är du nu igen?
1: Andrea Paul och jag driver en företagshälsovård som heter Träna hjärnan. Och ja, fyra barn har jag också.
0: Mm. Jag, är Maria Bergholtz, driver ett konsult- och rekryteringsföretag inom marknad, media, försäljning och tech. Vi är fem anställda och har ungefär 30 konsulter utida. Och privat har jag fullt upp med tre barn. Mm.
1: Mm. Lite så. Lite så. Men åldersdiskriminering, eh, för det som provocerar är väl just det där att eh, vid en viss ålder så blir det svårare att komma på intervju till exempel. Mm. Eh, och jag kan ju på riktigt tycka att det är väldigt konstigt, dels så skulle man kunna tänka sig att man själv blir provocerad för att man själv börjar bli gammal.
0: Ja, vi börjar ju komma upp i den åldern själva att, ja.
1: Ja, men så skulle det kunna vara. Mm. Mm. Men, men sen är det också det där att man ser och känner- så mycket extremt kompetenta människor- eh, som, som ja, men kanske är 45-50- mm. och är liksom i sina bästa. Eller 45-50, uh. 55-60. Nej, men verkligen. Mm. Eh, som jag tycker liksom sitter med helt rätt erfarenhet och så där. Eh, och har så stor kapacitet- och då upplever att man inte ens får komma på intervjuer.
0: På grund av sin ålder. Ja. Nej, men jag håller med. Och jag, jag måste säga, jag har mött flera personer digitalt såklart. Men under den senaste veckorna som har just har påtalat det här. Hur svårt det är att komma på intervju just för sin ålder. Att man blir... Man blir bortsorterad, inte på kompetens utan på ålder. Och jag blir helt mörkrädd och blir extremt upprörd när jag hör det här. Eh, och jag hade faktiskt ett samtal förra veckan av en kille som berättade att han, eh, han har gedigen erfarenhet. Både jobbat på byråsida, kundsida, eh, fantastisk, ja, stora fantastisk bolag. erfarenhet. Men han upplevde att han kom inte på en intervju så att han gjorde om sitt CV, tog bort alla årtal och även liksom årtal när han gick ut gymnasiet och så vidare och så vidare så att man inte kunde lista ut hur gammal den här personen var och vet vad det skrämmande var, han fick komma på flera intervjuer mm. så det, det talar i tydliga språk, vi har en åldersdiskriminering i Sverige och det är fruktansvärt kan jag säga. Jag blir upprörd. Men,
1: ja, och då har jag ju förstått, nu är jag inte på den marknaden själv, men jag har ju förstått att i datingvärlden, mm. då har man mycket att vinna som kvinna på att sänka åldern, Sin... vad man söker. <laughs> alltså så här, du kanske ja, ska... egentligen, ja men tänk dig själv om du var singel nu. Så mm, mm. Ja, du skulle ju inte vilja ha en 28-åring, eller skulle du?
0: Nej. Nej, nej, inte nej. 28. Det känns inte helt... Med tanke på att jag har barn som är 20 så känns det... Nej, det känns inte bra.
1: Men jag tänker så här, man har ju någon slags lägsta gräns där. Ja. Ja. Men, eh, och då, då kanske man är ganska ärlig med det när man går ut och söker. Alltså så här, mm. att man söker i, i, inom vilket åldersband. Men då har jag förstått att som kvinna så skulle du liksom sänka det 5-10 år. För då får du mycket svar som helst. För nu är det ju jättemycket unga killar som vill träffar. Äldre kvinnor. Äldre
0: kvinnor.
1: Ja, och lite så tänker jag så här, liksom kontroversiella metoder, det är ju lite vår grej. Mm. Alltså så så här, man kan inte hålla på och hålla sig till någon form av regelbok. Det, Nej, kommer, man ingenstans det med. kommer man ingenstans Nej. på. Så, vi, så jag tänker att du kan liksom, börja rekommendera.
0: Vi är inte riktigt paragrafryttare. Nej. Nej. Nej, det är vi inte.
1: När det kommer till um, rätt men, men, så man men, det. Men
0: ljuga i sitt CV ska man inte göra. Det, det är så. Men... men uh... Jag tyckte det var väldigt intressant att han tog bort Kina, tog bort åren, årtalen. Men
1: ljuga i sitt se, vad går den gränsen? Ljuga, att inte säga...
0: Ja, men det är ju att säga att man är 35 fast ja. man är 45. då Men om man tar, bort, man, om man tar bort så ljuger man ju inte. Och alla årtal när man har pluggat nej, det, det, och jobbat. Nej, det känns det helt lagligt, tänker jag, ja. i min värld. Den som är intresserad får ju fråga. Jag har skarvat hela mitt liv och jag <laughs> klarat mig. Jag har överlevt. Det måste man väl göra. Men jag tänker så här... Nej men det är ditt tips ändå ja. till de som söker jobb idag ja. och är lite äldre och
1: har fantastisk kompetens och mm. erfarenhet att eh, skarva
0: lite. Och skarva lite. Nej men också jag har flera tips, jag kommer gå in på det men jag vill också nämna att jag blev inbjuden till ett kvinnligt nätverk här för några dagar sedan vi satt och pratade om just det här temat. Superseniora duktiga, drivna kvinnor som upplever att de blir bortfiltrerade på grund av sin ålder. Så att det här pratade vi jättemycket jätte om och de kände liksom att de de ville nog bara få det bekräftat från en rekryterare är det verkligen så här som, som det funkar? Och jag står ju inte alls bakom det här men ibland kan ju jag känna igen mig i det här hos en kund som är min uppdragsgivare Jag älskar ju att sälja in de här kandidaterna som är seniora och har erfarenhet för de är Ofta trygga i sig själva. De står med båda fötterna på jorden. De vet vad det innebär att vara konsult. De är, eh, det är inga tuppar som behöver hävda. De är ganska trygga i sig själva. Eh, men då säger kunden att jag vet inte riktigt. Det kanske är lättare med någon som är 35 som är lite mer foglig.
1: Ja, det är det. Och,
0: så att jag upplever ibland att kunden, det är kunden som sätter stopp.
1: Men det är intressant att man upplever att man kan styra då eller att man har större påverkningsgrad på yngre människor. Och jag skulle ju säga att det på många sätt inte alls heller stämmer.
0: Nej. Nej, jag håller helt med. Och sådana här diskussioner har jag med vissa kunder. Nu har inte jag så många som resonerar så här. För att vi, vi jobbar inte på det sättet. Om jag skulle få en förfrågan att vi behöver en... En kille som är runt 35-årsåldern. års ålder, Då skulle inte jag ta emot det uppdraget. För jag kan inte rekrytera på det sättet. För det blir ju inte en fördomsfri rekrytering. Då ska jag filtrera på 35-åriga killar. Det jobbar inte jag. Utan vi mm. jobbar ju med, med kompetensbaserad rekrytering. Det handlar om kompetens och personlighet. Inte ålder och kön. Det är helt oviktigt. Men jag upplever att chefer, och där, där kan du mera, men jag upplever att chefer blir lite rädda då istället. När de ser det här cv och jag säljer in den här eh, kandidaten som är senior och har gjort uh, många bitar. Eh, så upplever jag att kunden kanske blir lite rädd för att den här personen har gjort lite för mycket. Man är själv kanske hotad av sitt eget jobb.
1: Men, eller, ja, ja, men och sen tänker jag att det kan vara lite där... Den här äh, bilden av att man som chef ska sitta med den största kompetensen inom området. Och det är ju lite förlegat. Mm. Alltså det är ju inte riktigt så idag.
0: Nej.
1: Alltså ledare kan det ju vara av andra skäl. Mm. Man kan vara en väldigt duktig ledare. Och leda väldigt tunga specialister. Mm. Som är bättre på som området bättre. än sig själv. Ja, ja. Äh,
0: så och det, det känns är ett lite uttryck. Man ja. ska ju rekrytera de som är bättre än en själv. Ja, det är superbra tycker jag. Men jag kan också få de, de sägningarna tillbaka. Ja, nej, men Jag tror inte att den här kandidaten kommer vara nöjd efter ett år. För att det här är lite lägre än vad den hade kanske förväntat sig.
1: Men jag tror också att det handlar om lönemässigt. Att man tror att, det, mm. att mer seniora personer kräver mer lön. Och det mm. stämmer inte heller. Nej. Därför att det är ju jättemånga. Som jag träffar i ganska många människor som vill byta bana, mm. till exempel. Mm. Alltså, och göra, och, men man vill ju såklart använda det man har gjort. Mm. Men, Så det kommer ja, i rätt sammanhang. Men, men det men är men... ganska många som sitter i ganska situationer där man kanske inte alls har samma behov av samma lön som man hade för Nej. 15 år sedan. Utan man är mer nyfiken på att utvecklas till exempel.
0: Exakt.
1: Och det ligger under... Ja, det har ju chefer mycket att hämta
0: jag träffar ju precis som du, jag träffar ju också väldigt många kandidater som, som kanske vill byta bana eller de vill trappa ner av olika nivåer. de har gjort sin karriär, de har suttit på ett jobb som kräver dygnet runt 24-7 tillgänglighet och rapportering och ledarskap och allting och de vill inte det längre de, de Nej. Är, och då måste ju de kunna komma in någonstans
1: Sen så det som kan ligga, som jag ibland tycker kan jag få bekräftat som är lite, men jag tror också att det kan finnas en rädsla för att vissa äldre människor skulle vara mer förändringsobenägna mm. eller mindre förändringsbenägna, säger man. Eh, och det tycker jag ibland att jag kan få bekräftat. Är
0: det är så?
1: Ja, att det till viss del kan vara så, men inte hos de människorna som aktivt söker själva en förändring. Alltså, om du liksom blir påtvingad en förändring- mm. i en organisation till exempel- så kan, kan kanske äldre människor ibland- till viss del vara liksom, mer ovilliga. Mm. Alltså, de är mer bekväma då, mm. om vi ska säga så. Mm. Men, men om när du söker en förändring själv- men just att unga människor idag kan vara, liksom förändringar är någonting man tar för givet att det sker. Så att man mm. är ganska förändringsbenägen och flexibel och, och så.
0: Och också att man är lite rastlös. Om vi nu ska prata generationer, mm. många 90-talister som är lite rastlösa. De går in på en tjänst och efter ett halvår så tycker de, nu kan jag det här. Nu vill jag vidare. De vill ha förändring hela tiden. Mm. Och det handlar ju en del om, tror jag, rastlösa. Alltså de är rastlösa.
1: Ja, och angelägna med utveckling hela tiden. Och jag tycker man också kan överskatta vad man tror, hur mycket man kan lära sig på väldigt kort tid. Mm. Det blir ganska ytligt, ofta.
0: Mm.
1: Alltså kunskapen och kompetensen som man, när, man, när man vill vidare för snabbt.
0: För snabbt, ja. Uh.
1: Så, så blir det ganska ytlig kompetens. Och det är ju ett problem idag mm. också. att eh, Om man får generalisera lite. Så är det ju ganska många yngre som också är väldigt duktiga på att sälja in sig.
0: Som ligger Verkligen. de äldre i fatet. Mm. Som är... De är ju också lite sönderkörlade, de här 90-talisterna. Våra också, barn? Våra barn som är födda på 2000-talet. Mm. De är, blir ju också lite sönderkörlade för att vi har ju liksom uppfostrat dem och sagt att allt är möjligt. Ni, ni är kapabla till allt. Vill du bli en slätan? Det är klart du ska bli en slätan. Och där, där, där skiljer jag mig lite då som mamma för jag har inte gjort det. Men det jag har inte du heller. Nej. Nej, men jag tänker att många, många... 90 talister är de har väldigt mycket självförtroende. Ja, men verkligen. Oftast måste du börja på botten. Mm. Innan du blir hotelldirektör så måste du nog städa rummen. Mm. Sen måste du laga maten, och sen måste du ställa i receptionen och sen måste du mm. och så vidare. Du kan inte börja med att bli hotelldirektör.
1: Och där har jag varit lite rolig då. För där kan jag vara ganska. Jag har ju lite problem med det här med att jag har ett ganska stort behov av att vara autentisk hela tiden. Ja. <laughs> så jag är lite för transparent lite för öppen, vara Ja, och ja. Mm. Så då kan det bli så här att jag säger det till mina barn. Du är inte bra på det här, Matte. Men du är väldigt bra på det här. Ja,
0: Nej, men det, svenska. det tycker jag är, det är ju bra. Det måste man ju kunna säga. Ja, fast det är,
1: där tror jag att det är om man tittar på generationerna som vi är föräldrar till, mm. så tycker jag om man får generalisera lite att det är det har varit väldigt mycket så att man ska boosta sina barn med att allt är möjligt och att ja men ja men att man liksom att man ska få höra att man är bra på allting hela tiden mm. <laughs> för att det på något sätt, jag tycker inte det är schysst för jag tycker inte det är så verkligheten ser ut
0: nej, jag tycker man, man behöver väl liksom både och tänker jag
1: ja man behöver titta att man är bra på något ja
0: men titta på ett föräldrarskap <laughs> så är det väl bra om den ena lyfter och den andra sänker, sänker. alltså du, du kan ju inte ha två som sänker det kan du ju inte ha ambel. eller två som lyfter nej, då blir det odrägligt. I men vår du... familj, hemma hos oss, så är det ju och det här är ju våra, eftersom jag har stora barn så är ju de så väldigt medvetna om det här. Så då kan ju de säga efter en basketmatch att ja, eh, barnens pappa då som är, är tränare, han är ju ofta ganska kritisk, men jag kommer och lyfter upp och säger, det var så himla bra spelat, fast de upplever att jag har ju inte alls spelat bra, mamma bara säger det. Men liksom det är ju för... du, ba, det finns en plats för alla och det viktigt ja, alltså, är viktigt inte liksom, nej, de vann inte och de, nej, men jag ser ju ja. att de kämpar de är på plan och ja. spelar liksom ja, men, och, och pappa ja, han. men han är ju mer kritisk och det här skulle vi ha gjort och så här skulle vi ha gjort och. men däremot mm. när de beröm, när han berömmer dem då tar ju de verkligen åt sig då betyder det jättemycket. Då betyder det ju jättemycket såklart
1: apropå det, så var för några veckor sedan då tappade jag ju lite i det här alltså att man känner sig som en så här. Papperskor för sina barn alltså som mamma mm, att jag tycker mm. liksom att, att det smsas till mig konstant om att swisha det är liksom alltid saker som, som alltså så här fast att jag är i möten och pappa han sitter också i möten men han, han behöver bara inte svara då får inte han nog mer sms Nej,
0: men jag men får du... liksom
1: åtta till och liksom 16 samtal mm. det är ju något stressande då mm. när det är liksom, varför ja. är det så då ja, vi men...
0: står ju där och fångar upp de här barnen
1: Ja, men Jag tror att det handlar om att man inte står ut med... Alltså, vi, vi är födda till skuld, liksom. Mm. Alltså, vi ska, vi ska på något sätt uppoffra
0: oss. Ja, vi ska uppoffra oss.
1: Ja, och det ligger också något, tyvärr tror jag, lite fint i självbilden i det. Mm. Att vi, vi har lite svårt för att inte leva upp till det själva. Alltså, vi belönar oss själva lite med att vi är lite uppoffrande, tror jag, många mamma gör. Eller om jag går till mig själv i alla fall. Mm. Eh, men så, så det där, det, det tappade jag konceptet där inför några döttrar, uh. där jag fick spel liksom på, på det som har skett i 20 år, okay. det fick de bära. Det fick de bära? Ja, och jag liksom la till också att nu kunde liksom pappa få äta upp lite av det här mm. också, då tyckte de det blev lite mycket.
0: Uh, Men jag nu... kände liksom att, att du var tvungen att komma ut någonstans jag ja, förstår det ja. behövde komma ut ja, ja. nu kommer vi från ämnet här nu åldersdiskriminering på arbetsmarknaden nej men vad, vad är det vi vill skicka med lyssnarna jag vill skicka med eh, att jag tycker att man direkt ska gå på vad du kan bidra med i den här rollen och varför du väljer att söka den här typen av roll fast du kanske har suttit som marknadschef men nu vill du inte vara marknadschef du har inget behov av det utan nu söker jag mer en administrativ koordinatorroll och bara vara tydlig med varför du gör det mm. valet för det finns ju en orsak till det. Ja, men jag, då får du inte de här följdfrågorna och oron från chefen att hon är bara ute efter mitt jobb eller hon kan ju inte nöja sig med en koordinator. Hon har ju suttit som marknadschef förut, vad ska hon göra här? Hon kommer inte stanna. Nej, äh, då tar jag den där 30-åriga koordinatorn som kommer växa in i det här och stanna i tre år. Och Så, som kommer behöva extremt mycket bekräftelse. Ja, precis. Menar, vi har ju många konsulter uthyrda via, via mitt bolag Insight Competence. Och vi har många som är över 40. Och jag bara slår ett slag för dem. För de är fantastiska. Just för att det är många som är... Och det har, det har ju såklart med senioritet att göra. De är ganska trygga i sig själva.
1: Men det som också är väldigt... Jag träffar ju många också mm. då som är... Över 40, och um, ja, men det kan ju vara stressrelaterat och, och så. Men att Eh, att man har gått igenom en del också och kanske varit utmattad, varit deprimerad, gått igenom någon skilsmässa eller två. Alltså det är många som har mycket erfarenhet och mm. som också kommer företaget i gang. Alltså mm. som gynnar. För att idag skulle jag säga att jättemycket handlar också om att hantera stress. Mm. Alltså att hantera konstant förändring och, och så där– det, det är ju egentligen också att hantera stress. Och att liksom ha individer som har lite självinsikt. Mm. Ehm, för det tycker jag är generellt när man träffar. Just om vi pratar om de här som är lite mer seniora. Så är det ju ganska många som har ganska bra koll på sig själva.
0: Mm.
1: Alltså som kan säga liksom att... att man är medveten om styrkor ja, och svagheterna. Ja, och
0: man är medveten om vad man kan bidra med och vad ja, man inte kan bidra så. med. Ja, exakt så.
1: Och kan vara ganska öppen med det. Mm. Så att när man är på en intervju och, och träffar en, en chef som ska rekrytera så kan man... Så tycker jag att det ska, det ska aldrig straffa sig att man bjuder på sina sårbarheter. Nej, Och att tvärtom. man bjuder på att det där kan jag bli bättre på. För det där hamnar jag i ibland. Mm. Det, det är ju på något sätt att äh, skapa trygghet för arbetsgivaren tycker mm. jag. Och om det är något jag blir provocerad av så är det ju när, äh, <laughs> när det då drabbar den.
0: Ja, på när man sätt har du något exempel?
1: Ja, men alltså fast det är ju mer så här... När man väl kanske har en anställning, men att mm. vissa kan vara väldigt öppna med att, eh, vad de stressas av eller vad som blir jobbigt eller sådär. Och det, det betyder ju oftast bara det, att mm. man är medveten om det. Och att man, men om det då drabbar en i form av att, eh, ja, men där har jag några exempel som tycker att man har varit ärlig med chefen och sen så tar man hänsyn till det och tror att den personen är jättelätt stressad. Ja. Alltså, i när det kommer till att ta, göra något nytt eller ta på sig mer ansvar och sådär. där jag menar på att det är ju oftast bara tvärtom. Det där betyder ju att den där individen kommer att säga till
0: mm.
1: när den är, för den är prestigelös. Så den personen kommer förmodligen säga till när det blir för mycket. En person som säljer in sig själv som att hantera extremt mycket och inte uttrycker vad det har problem med. Nej. Den kanske inte heller kommer att varna
0: Nej. Och då sitter du med ett större problem. Och då har du ett större problem. Både kostsamt och eh, energikrävande ja. eh, problem. Mm.
1: Så där tycker jag att man har också mycket att hämta. Mm. Mm. Ja. Och inte skrämmas av. Nu kommer vi in på ett annat område. Men just det där med att det är faktiskt ganska många som har haft utmattning till exempel. Mm. Inte skrämmas av det. Utan att eh, man kan också se ganska mycket som styrker också. Mm. Faktiskt.
0: Och, och man kan inte döma folk på. Jag tycker att vi har ett, och framförallt faktiskt i mitt yrke när man jobbar med rekrytering, att vi många är många snabba på att döma en kandidat. Mm. Hoppet, CV, och så försvinner och det. Men där finns är intressant väl en, också. Det är en anledning till att det är hoppet, CV. Nysta på idé istället. Ja, jag tycker att vi vi, nej, vi är för snabba på att döma. Jag ser gärna, liksom, jag ger gärna folk en andra chans och, och lyssnar på en förklaring varför saker är, är på ett visst sätt. För det finns ju en förklaring. Ja men verkligen, och Bara för att, jag, att du var ja. utbränd på ett ställe betyder ju inte att du är en svag person som kommer bli utbränd på nästa
1: men, men verkligen inte, det är så du, otroligt mycket mer komplicerat. Det är lätt att du blir
0: sorterad mm. i ett fack och jag ogillade det väldigt mycket. För att jag kan få den frågan ibland från kunden om jag presenterar en kandidat. Ja, nu har den haft korta anställningar på de här tre senaste. Ja, men det beror på det här. Och där hade personen en chef och, de och då drar kunden öronen åt sig. Och, mm, men jaha, så... Jag tycker, för, i mitt jobb handlar det väldigt mycket om att liksom sälja in en kandidat. Och tala om för kunden att ge den här personen en chans. Den har kompetensen, den har rätt personlighet. Så där ligger ju rekryterarens jobb ligger ju väldigt mycket i att sälja in den här kandidaten.
1: Ja, men så är det. det
0: är ju det vi gör hela tiden.
1: Men det där med att byta jobb, och det har jag också många som är rädda för. Att det ska... Påverkar negativt när man, mm. när man ska sälja in sig. Jag håller inte med alls. Det, det, mest, det viktigaste är att man har koll på sig själv- och vad sina egna incitament har varit- och, och varför och vad som är viktigt för en själv. Mm. Reflekterar man inte över de bitarna- då blir det svårare att prata om. Och, prata om, och ja. att få mm. frågor och mm. kunna... Alltså, men vi har väl alla våra skäl, mm. tänker jag.
0: Mm.
1: Och vad är rätt och fel- jag håller verkligen med. Eller hur? Mm.
0: Nej, där måste vi vara. Jag tycker det här avsnittet kan summeras med, utan att sticka ut hakan för mycket, men skärpning, chefer.
1: Ja, i att inte ja, men inte att i att döma. Ja. Kan Nej, men det är kan bra. Du,
0: jag tycker faktiskt det. Jag slår ett slag för alla tappra där ute som söker jobb och försöker slå sig igenom det här bruset så fort mm. du har fyllt 45 så ska du inte komma igenom, nej jag gillar inte så att jag skickar ut en eh... men gud och... ja.
1: nej. Ja, men verkligen. och jag då som jobbar rätt mycket med hjärnan och vad som händer där uppe mm. i hjärnan. jag säger det här också för du vet ju det där att jag kommer ju förmodligen bli 125 ah. alltså jag ska ju bli det liksom du ska ju bli
0: jättegammal
1: Andrea <laughs> ja, ja. Ja, men jag tror ju också att jag kommer att bli det ja alltså, fantastiskt ja och som det sagt, så menar jag att så här 45, 50, 55, 58, 60 så i arbetsmarknaden var ju mm, det, liksom? det? Alltså, du, du vet.
0: Dina bästa år. Ja, men alltså, du, ja. du
1: kan ju vara frisk idag till. Mm. Du vet. Det kommer vara mikroschip, och det kommer vara liksom små robotar som jagar rätt på cancerceller och små mikroschip som, som analyserar hur, hur blodstatus är och som tar reda på eh, mm. exakt hur du ska förebygga de sjukdomar som du ligger i risk för. Vi är där liksom, mm. om, om bara några år. Så att, alltså det, det jag försöker säga med det är att det är fler än jag som förmodligen kommer bli under Alltså det är inte okay. bara att jag, Nej, du, bara. du
0: kanske också. Du tror att jag kommer bli under också. <laughs> ja. ja, det
1: ser jag faktiskt fram emot. Ja. Så därför så kan vi ju... F fundera lite på det
0: här med ja, ålder. Verkligen. Alltså 45 och nya 25 mm, liksom. Verkligen. Lite så. Mm. Mm. Nej men det kanske får avrunda det här avsnittet. Ja. Håll för vi ska ju gå och ta en fördrink nu ja. på, på Rönneberga anläggning ja. Och ha kvalitet. Och ha kvalitet. Och prata om teman för nästa podd. Ja. Och glöm inte hörni, eh, ni som lyssnar, att hör gärna av er med... Eh, Tips, tricks och uh, idéer till uh, ämnen att prata om. och Eller maria.insightcompetence.se ja, Vi säger väl hej så länge då. Säger... Så hörs vi nästa måndag. Vi gör det. Hej <här> Hej! hej.